0: Olá, sejam muito bem-vindos à primeira edição oficial do Audinho, que nada mais é do que um pequeno áudio com dois jornalistas que têm algo a dizer. O meu nome é Gabriel Nascimento, eu estou aqui com meu amigo Luiz Eduardo Rocha.
1: Sejam bem-vindos.
0: E hoje nós vamos começar esse projeto que está dentro do projeto Audião e visa costurar as ideias de um episódio e outro da série regular com um pouco menos de tempo e de uma maneira até talvez um pouco mais objetiva, mas podendo descambar para alguma outra área, dependendo do nosso humor. Hoje nós vamos retomar uma pergunta que ficou pendente do último episódio, que seria até que ponto se sustenta o adestramento da rebeldia? E essa pergunta surgiu porque nós falávamos sobre a indústria cultural e a forma como ela se perpetua através desse esvaziamento das várias rebeldias e das várias tentativas de revolta, com ideias de, de afastar de qualquer raiz, de qualquer causa e de qualquer efeito, algum produto, alguma ideia, e aí no caso a rebeldia transformada em produto, para que consigam manter o seu poder e a sua influência. Então, é uma pergunta difícil de responder, mas é uma pergunta pertinente, porque a gente, aqui no Brasil mesmo, nós vivemos sete anos atrás, um, tivemos um exemplo do que, que seria uma tentativa da rebeldia realmente se soltar dessa coleira, e nós tivemos também, logo em seguida, um exemplo de como essa rebeldia foi rapidamente engolida pelas estruturas que a provocaram de uma certa maneira. Em 2013, no Brasil, protestos surgiram contra o aumento da passagem de ônibus e era uma ideia não exatamente abstrata, mas... Um pouco delimitada porque muita gente saiu às ruas contra o aumento da passagem, mas muita gente muita gente levantou bandeiras que fugiam totalmente dessa dessa proposta. E essas bandeiras levantadas começaram a aproximar grupos dentro dessas massas que estavam nas ruas e desses grupos saíram ideias totalmente é, diversas, como mais conservadores, mais reacionários, mais progressistas e mais revolucionários. Então nós tivemos essa miscelânea de coisas em 2013 que representou uma, uma espécie de, de rebote o tiro saiu pela culatra, e aí quem está no Brasil, quem mora no Brasil, sabe o que está que acontecendo nesses últimos anos. Mas justamente dessa reação conservadora que eu comentei, é que nós pensamos sobre essa ideia dos efeitos da indústria cultural sobre o ideário, sobre o imaginário da população, e o afastamento que esses efeitos trouxeram à população, o afastamento da da crítica, de um modo geral. Porque o que nós enxergamos, por exemplo, é uma crítica à mídia, de uma forma difusa, de uma forma diversa, com grupos criticando a mídia por um motivo, outros grupos criticando a outra por outra, e esses grupos discordando entre si, apesar de, de uma certa maneira, estarem atacando o mesmo alvo. Então, a gente percebe que, sim, existe algo de errado, e há uma dificuldade de enxergar o que é que está errado.
1: Eu acho que essa dificuldade ela ela vem de uma negação muito intrínseca aos problemas da lógica do capital. Porque os grupos mais conservadores, eles estão cientes de que a mídia tem o poder de, de condicionar o pensamento das pessoas. Os mais conservadores, eles têm a, a ciência de que a indústria cultural é capaz de condicionar o pensamento das pessoas. Só que eles não percebem que estes, esses grupos, essas instituições, fazem isso por causa do lucro. Só por causa do lucro. Quer dizer, eles diagnosticam, por exemplo, que a indústria cultural ou que a grande mídia quer formar uma massa de jovens marxistas ou revolucionários e é lógico que não é isso. Isso não seria de interesse de ninguém. porque raios uma empresa capitalista que ganha dinheiro a partir da lógica, do, do lucro, do capital, iria querer que os jovens fossem marxistas revolucionários numa sociedade igualitária que não tem dinheiro? Isso não faz sentido. Absolutamente nenhum sentido. Então, esse mais conservador assim, esse indivíduo mais conservador que se depara com essa realidade de que realmente está acontecendo algo, que realmente a mídia está condicionando o pensamento das pessoas, que realmente a indústria cultural tem um peso grande uh, na formação dos indivíduos, ele percebe isso. Ele vê que tem um problema, mas ele não, ele não consegue se deparar com a realidade de que esse problema de venda da lógica do lucro essa lógica que vai mover as ações dessas instituições todas
0: não mas eu acho que é justamente nessa lógica do lucro é que a gente consegue enxergar essa diferença porque sim como tu disse essas empresas elas são empresas e portanto são capitalistas visam o lucro e aí a gente enxerga nelas um discurso progressista mas obviamente oportunista a gente tem aí exemplos de pink money e black money e vários outros tipos de money que seria o dinheiro advindo de desses grupos minoritários que lutam por igualdade, então algumas empresas adotam esse discurso mais igualitário justamente para obter lucro. E isso causa uma revolta desses é, conservadores e até mesmo capitalistas que não conseguem enxergar justamente essa ideia e enxergam nesse discurso uma tentativa de revolução liberal ou qualquer coisa do tipo. E ao mesmo tempo que nós vemos empresas, aí podemos citar bancos e tudo mais, temos também as empresas de... empresas de mídia, como veículos de comunicação e de produção audiovisual do cinema e das artes, porque, por exemplo, por muito tempo, a coisa que mais deu dinheiro era fazer filmes sobre é, guerra, fazer filmes de ação, fazer filmes... Essas coisas elas variam com o tempo. E agora, os temas que estão mais em voga são os temas que, de uma certa maneira, levantam uma bandeira. Então, os, as grandes, os grandes estúdios de cinema entenderam que fazer filmes que levantem bandeiras é uma, é uma coisa que vai dar dinheiro e isso também incomoda esses conservadores que não partilham dessa mesma ideia de de, de uma igualdade. A questão é que esse discurso por parte da empresa ele é sim voltado pelo lucro e ele vai conforme a maré, então essa maré pode mudar a qualquer momento. E aí todo esse discurso que seria o marxismo cultural e tudo mais, ele cai por terra porque a, a maré pode mudar a qualquer momento, como a gente comentou esse rebote, essa reação conservadora ela é muito comum, inclusive a história é feita de, de ciclos entre o conservadorismo e o liberalismo de costumes, mas também além das empresas, existe a questão dos indivíduos, seja nas empresas de comunicação com os jornalistas, profissionais da comunicação, seja nas empresas das artes com os artistas enquanto indivíduos se posicionando em relação a, essa, a essas questões e aí entra a ideia de que se ataca essa indústria atacando a posição por exemplo, de artistas, dizendo que ah, porque um ator tal se posicionou a favor da, da causa LGBTQIA+, ou se posicionou a favor do movimento negro, este artista representaria toda a indústria e representaria... não, ele representa a ele mesmo e talvez a outros artistas, mas a indústria não, porque a indústria, como toda boa indústria, ela simplesmente defende uma coisa que é o lucro, então a única coisa que representa essa empresa é o lucro e é o dinheiro.
1: E é engraçado que esse tipo de preocupação não existia quando eram, por exemplo, os filmes de ação dos anos 80, como tu bem citou, na era Reagan, com, sei lá, o Sylvester Stallone matando orientais. Esse tipo de preocupação só passa a existir o inimigo russo. O inimigo russo. Esse tipo de preocupação só passa a existir quando começam a tocar em pontos sensíveis ao próprio conservadorismo. Né? Isso é engraçado. A mídia só virou um problema quando ela começou a tocar em pautas um pouco mais progressistas no sentido de costumes. O cinema só virou um problema quando ele começou a tocar nesse, nesse tipo de... Então não é um... Eles não, não, não conseguem ver o problema realmente na, na fonte do problema. Por que desse problema? Por que que é um problema? O que que podemos fazer pra resolver? É uma preocupação até superficial que só enxerga os a superfície assim, do, dessa questão.
0: E é justamente chega a superfície porque esses exemplos mesmo dos inimigos orientais ou russos ou o que quer que fosse na época, eles vinham separados da sua raiz. Eles vinham isolados de qualquer tipo de significado. Eles apenas introjetavam no imaginário popular a ideia de um inimigo. Eles não tinham a explicação. Eles não tinham a ideia do que, ah, o que que representa? O que que este filme, o que que esta obra está representando? O que que esta informação que seja o jornal está representando? Ela apenas colocava algo sem um contexto. E aí óbvio que também entra questões de educação e do acesso à informação de um modo geral. Mas o acesso à informação digital é uma coisa muito mais recente também. Então fica difícil que as pessoas tenham esse acesso e elas têm nesses meios de, de comunicação de massa, que também é uma coisa a se discutir, mas é, elas têm nesses meios não uma informação, não um, um conteúdo, de fato, mas sim um produto. E é um produto para um consumo instantâneo e que não vai produzir uma reflexão. A própria ideia da indústria cultural é ser a porta-voz da ideologia burguesa, a serviço aí de um modo geral dos que exploram a mão de obra proletária e funciona como uma cortina de fumaça para a realidade social. Ela introduz assim nos, nos trabalhadores, na, nas classes que são em maior número, mas não são as dominantes, os valores aí sim da classe dominante, para praticamente conformar uma, uma ideia de uma hierarquia. Então, a partir do momento que a arte vira um produto, e que ela está isolada das, das suas raízes, ela, ela vende melhor, porque ela, não, ela é confortável, ela não, ela não provoca uma inquietação, ela não, não incomoda ninguém. E aí, assim, ao mesmo tempo que ah, os filmes dos anos 80... Não incomodavam ninguém. Não incomodavam, digamos, os conservadores. Eles não tinham o poder de. Os que se sentiam incomodados não tinham o poder de se rebelar, porque eles não estavam. Eles não dominavam o, o acesso, é, digamos, material, técnico, institucional para se manifestar para essas massas. Então acabou que a ideologia burguesa cumpriu o seu papel de se perpetuar. E agora que o lucro tá virando para um outro lado, e as pessoas também estão tomando mais consciência de que sim, o seu dinheiro tem poder, a indústria está simplesmente se adaptando à ideia de para onde esse dinheiro vai, ela vai também. Mas nos, lá no fundo, na ideia
1: geral, a mentalidade continua a mesma. E aí que a gente consegue identificar a ironia de tu ir contra algo sem saber a real motivação deste algo. Então tu percebe, identifica o problema, o estabelecimento de coisas que para ti não estão certas, mas não entende o porquê. Então isso resulta numa, numa contradição são muito grande que a gente percebe nessas teorias de conspiração, que estão muito presentes hoje em dia, a partir da, da popularização de fóruns tipo 4chan ou a comunidade em que são comunidades que realmente conseguem identificar alguns problemas no, no mundo, mas acham que a solução para esses problemas são os próprios problemas. Então, então, assim, eles percebem que há uma elite global, há uma elite econômica, uma elite de pessoas que têm muito dinheiro, que tentam de alguma forma controlar ao máximo que elas podem, a vida das pessoas e as sociedades e a própria política institucional. Enfim, isso se faz verdade. E, até certo ponto, por, provavelmente se faz verdade. Mas quando tu não consegue entender o porquê dessas elites econômicas estarem fazendo isso, fica muito difícil identificar a solução. Porque se tu não sabe nem a causa do problema, vai ser muito difícil encontrar a solução. Então a solução desses grupos se encontra, por exemplo, na eleição de políticos ainda mais conservadores. E,
0: é na, ide e na ideia de que esses políticos ainda mais conservadores estão livrando o mundo do mal por estarem indo contra o establishment do qual eles mesmos fazem parte com o qual eles mesmos lucraram nos últimos vários anos, mas agora talvez por uma divergência semântica eles estejam colocados no total oposto, que é basicamente a ideia que nós estávamos pensando sobre as pessoas que acreditam que o Donald Trump está sendo perseguido por uma elite global e ele está sozinho e bravamente combatendo toda uma, uma indústria dominadora de pessoas e que estaria envolvida com crimes dos mais perversos e que na verdade é uma narrativa daquelas que compõe tantos elementos tão surreais que ela acaba se tornando fácil de acreditar para pessoas que, graças a essa mesma indústria cultural e essa mesma indústria da mídia, não tiveram uma, um desenvolvimento do seu senso crítico ao longo dos últimos vários anos. E é por isso que tu vê um monte de, de velho e véia acreditando nessas ideias e tendo nesses espaços de rede social apenas uma, uma, uma forma de receber informações falsas e lunáticas digamos assim, sem ter esse senso crítico sem ter essa, essas ferramentas, que nunca lhes foram dadas de, um, de uma maneira mais concreta, de questionar e de entender que o sistema está operando de tal maneira.
1: Se um dos maiores bilionários do maior país capitalista do mundo não faz parte da elite global, quem faz? É o Lazaro Ramos? <risos> Não,
0: e é engraçado tu falar dessa parada. Obviamente, só porque fala, citou se um ator, mas nada a ver com o nome. Essa ideia, essa essa teoria de que o Trump seria o salvador, ela vem de uma ideia de que atores de Hollywood, enfim, a, aquela ideia que eu citava antes dos artistas. Ela personificou nos artistas de Hollywood que tem essas ideias progressistas, uma noção totalmente deturpada de que estes seriam os vilões e estariam envolvidos nesses crimes hediondos os quais o Trump estaria combatendo. Mas o Trump, para muitos dos conservadores Acaba surgindo como um guardião da moral, sendo que ele, na sua vida inteira, tem é, uma série de escândalos imorais, amorais e totalmente controversos, para dizer o mínimo, às vezes até criminosos, que sequer são levados em conta, porque é muito mais fácil tu tá cegado por, por, essa, por essa ideia e não querer abraçar uma, não querer abraçar uma, uma, uma realidade. É, é, é isso que é o mais... Eu acho que a gente está chegando onde a gente queria chegar, que é a ideia de que, sim, as teorias da conspiração, elas estão muito descoladas da realidade. E é essa ideia de realidade, de conspiração. E o que, que faz com que essas pessoas acreditem, acreditem nisso? Que a gente vai trazer no próximo episódio do Audião, no próximo dia 5 com uma abordagem aí um pouco mais aprofundada um pouco mais detalhada de como esses fenômenos se manifestam quais são as suas origens e o que, que eles representam em termos de ameaça e em termos de, de relacionamento social na, na atualidade então até lá, um
1: muito obrigado e fiquem espertos